0: Amém? Glória a Deus. Expectativas aí? E aí, Robson, tá de boa? Zerou? Zerado, né? É bom. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo, livro de Gênesis. Liga o ar, pode, por favor, tô derretendo aqui já. Gênesis capítulo 2, verso 15 vamos ler juntos aí, olha isso é glória hein? Gênesis 2,15 fala assim, o Senhor Deus colocou o homem, fala Deus colocou o homem, colocou amém, o homem. no jardim do Éden para cuidar e cultivar, repete comigo, cuidar, cuidar. e cultivar. cultivar, verso 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem seja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, depois que formou. Da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe o homem para ver como esses lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Amém? A levou. Vamos orar? Senhor, nós queremos engrandecer, exaltar e glorificar o Teu Santo Nome, Senhor é o Deus de nossas vidas, é o Senhor que rege e toma conta deste lugar. E eu peço, meu Deus, o direcionamento, a unção do Teu Santo Espírito, meu Pai, nessa ministração, nessa reunião que nós estamos, meu Pai, para falar de coisas práticas, meu Pai, em nossas vidas. Por isso, Espírito Santo, ministra os nossos corações, tira tudo aquilo que não corresponde ao Senhor, toda e qualquer dureza do nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Amém. Queridos, tanto o homem quanto a mulher receberam da parte de Deus atribuições para uma vida familiar. E eles receberam ali algumas coisas que eram iguais e outras não tão iguais assim, aspectos diferentes. Por exemplo, quando Deus formou a mulher, ela formou a mulher para que essa mulher ela correspondesse ao homem. Amém. Eu vou pegar na minha versão aqui. Que fala assim, ó. Você leu Você colocou na NVI, né? Põe na NVT, por favor. Verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta, mas o Senhor Deus ordenou, coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Talvez aqui fique um pouco mais fácil. Então quando Deus ele criou a mulher, Ele criou a mulher justamente para que completasse o homem, ajudasse o homem na sua missão, amém? Mas quando Ele fez e criou o homem, Ele co colocou o homem como o cabeça da mulher. E falar sobre o cabeça da mulher parece ser um pouco meio que algo imposto e tal, mas na verdade querido, ser o cabeça do lar, não é você ser o mandante da tua casa, mas é você exercer o governo dentro da tua casa e o governo dentro da tua vida e de tudo aquilo que está movimentando a tua casa, amém? Então hoje eu quero falar um pouco a respeito disso, na verdade eu tenho cinco itens aqui, cinco temas para falar mas eu vou começar pelos dois mais importantes que eu acho e se der tempo a gente destrincha os outros três por que, queridos? Porque hoje nós vivemos uma sociedade onde a masculinidade ela tem sido pervertida, roubada e colocada de lado. Quando eu falo de masculinidade, queridos, eu não estou falando de machismo, tudo bem? Mas eu estou falando das características de um homem Daquilo que um homem ele precisa ser Como ele precisa se portar, o que ele tem que fazer, amém? Isso tem sido colocado de lado, isso é uma influência mundana, demoníaca Que vem justamente para quê? Para destruir os lares Não há como falar sobre a responsabilidade do homem se a gente não mencionar a questão de família Porque tudo começou com a família então preste atenção nisso, porque uma das estratégias de Satanás é justamente desmoralizar o homem e acabar com a família. Então se nós não assumirmos o nosso papel como homens de Deus, homens segundo a palavra de Deus querido, nós estaremos fadados a viver no engano, no erro e pior querido, cometendo atrocidades dentro do nosso próprio lar. E é exatamente isso que não pode acontecer. Então nós precisamos resgatar essa masculinidade que vem da parte de Deus, amém? Então Deus ele forma, ele cria o homem, ele estabelece o homem lá no jardim do Éden E lá ele coloca o homem para cultivar e cuidar daquele jardim Como se não fosse suficiente isso, Deus ele estabelece o homem também Para então começar a colocar o nome sobre os animais Então havia um trabalho ali a ser exercido por Adão naquela, naquele momento e tudo isso aconteceu antes de Eva. E é isso que a gente precisa entender. Por quê, queridos? Porque Deus ele estava treinando o homem. Fala, Deus treina os homens. E Deus está aqui nos treinando. Então, antes do homem entrar num relacionamento que seria com Eva ali no seu casamento, Deus Ele começa a preparar algumas coisas importantes para o homem, o primeiro é que ele precisava aprender a cuidar e a cultivar, e o segundo é que ele precisava aprender a exercer domínio, tudo bem, governo, não é dominar no, no, na, na maneira pejorativa da coisa, tudo bem, mas é exercer o governo, porque sobre tudo aquilo que o homem ele estava colocando o nome, ele iria ali exercer governo sobre aquilo então ele tinha ali responsabilidades, então ele colocava, ah, isso aqui é o um macaco, ele tinha o controle, o domínio sobre o macaco, ele tinha governo, se ele falasse para o macaco, oh, aqui você não vai mais entrar, ele não entrava, porque ele era o cabeça daquele lugar, ele exercia o governo, então Deus ele começa a preparar essas coisas ao homem, antes do homem então receber ali a sua esposa, e olha só que engraçado, porque nós lemos aqui, que Deus então pegou, fez o homem dormir, pegou lá da costela, formou a Eva e levou até Adão. Olha só que responsabilidade linda isso. Por que isso, querido? Por que, que Deus ele age dessa forma? Não sei se você já reparou, mas por exemplo, quem aqui já foi em algum casamento? Toda a maioria aqui é casado, né? Glória a Deus. Você já foi num casamento? Na maioria dos casamentos, o pai pega a noiva e leva até o noivo, não é isso? Sim ou não? O que, que Deus ele faz aqui? Deus pai pega ali Eva, mulher, e leva até o homem. Isso requer sabe o que querido? Sabe o que está acontecendo? Deus está pegando a Eva, que estava debaixo ali do seu cuidado, e está entregando para o homem, falando assim para ele, agora a responsabilidade é tua. Como é que a gente entende isso? Quando nós lemos lá em Números. Em Números capítulo 30. A gente vai ler alguns versículos aí. Eu vou ler a partir do verso 1 para a gente entender o contexto inteiro aqui. Falou Moisés aos cabeças das tribos. Está aí na NVT? Eu vou ler na NVT mas vai virando um pouquinho mais rápido, tá? Moisés mandou chamar os chefes das tribos de Israel e lhes disse, foi isso que o Senhor ordenou, se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sobre juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra, fará exatamente o que prometeu. Se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sobre juramento, enquanto ainda, presta atenção, enquanto ainda estiver morando na casa do seu pai, e se seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo seu pai, mas se no dia em que ficar sabendo seu pai se recusar e deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que os cumprisse. Vou dar uma pausa aqui, peraí. aí volta no 5 aí, o que, que nós estamos vendo aqui, alguns princípios estabelecidos por Deus, quem tem filho aí? Então vamos lá, se um filho querido, que está debaixo da tutela do pai e da mãe, está debaixo dessa tutela, e ele faz alguma promessa, e ele quer fazer algo, e ele dá a palavra, ele não sei o que, o pai ouve, fica sabendo, e ele deixa quieto, tudo bem, o filho, ele vai ter a responsabilidade de cumprir tudo aquilo que ele falou, mas se por exemplo, um filho teu, toma uma decisão errada, toma os pés pelas mãos, faz alguma coisa, você fica sabendo a respeito disso, presta atenção viu, né? e você fica sabendo disso, você como pai, você tem autoridade de ir lá, e simplesmente cancelar aquilo que ele falou, por quê? porque você exerce o governo sobre a tua casa, tudo bem, é isso aqui que Deus está mostrando, então se o pai tomar a decisão e falar que não, não vai, acabou, o que permanece ali é a palavra do pai, por mais que você tenha criado um filho rebelde, mimado, cheio de, de frescura, querido entenda, o que vale é a palavra do pai, e é por isso que hoje nós temos visto tantos filhos batendo em paz, é, se voltando contra a paz, porque tem se perdido esta governança dentro de casa, esses princípios espirituais, é isso que acontece, então Deus ele criou a mulher ali através da costela de Adão e tinha ela, e ele pega a mulher e leva então até o homem, para que o homem pudesse a partir daquele momento cuidar dela, vamos ler o verso 6 agora, 6... Se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso por meio de uma promessa precipitada e depois se casar, e no dia em que ficar sabendo do voto da promessa, o marido não levantar objeções, os votos e as promessas que ela fizer, fez, continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo seu marido se recusar e deixá-la cumprir, se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa precipitada, os compromissos dela serão anulados e o Senhor a perdoará. Pode ir. A mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os seus votos e promessas. Pode ir. Se uma mulher já for casada e morar na casa do marido, quando fizer o voto, ou se comprometer por meio de uma promessa... E o marido ficar sabendo e não levantar objeções, os votos ou as, as promessas que ela fez, continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo o marido se recusar a aceitá-la, o voto ou a promessa dela será anulada e o Senhor a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular mas se ele não levantar objeção objeção alguma no dia em que ficar sabendo, indicará desse modo que está de acordo com todos os seus votos ou promessas. 15. Se ele esperar mais de um dia e anular um voto ou uma promessa sofrerá castigo que caberia a esposa. Então preste atenção. então Deus ele pega a mulher e agora ele entrega ao homem. agora a mulher está debaixo da tutela do cuidado, da proteção do homem, tudo bem? e cabe ao homem exercer esse governo, então da mesma forma quando a, a noiva entra lá com o pai, o pai pega e entrega lá para o noivo, né, a, a, a sua filha, ele está justamente entregando a autoridade que cabia a ele até aquele momento, do cuidado daquela moça, daquela menina, daquela filha, e agora ele está entregando para o seu futuro marido, que vai ser consagrado ali debaixo da bênção de Deus, para então esse marido a partir daquele momento exercer o que? O governo e autoridade sobre a vida dela, não estou falando de mandante, ser mandante aqui, tudo bem? Estamos falando de princípios espirituais, isso é o que cabe ao homem, então existe a responsabilidade do homem no governo do seu lar, do cuidado, de proteger, de estar junto, de é, se antecipar, de saber o que precisa ser feito, de dizer o sim ou não também cabe ao homem querido, agora o que que nós estamos vendo nessa geração que nós estamos vivendo, é justamente tudo ao contrário, porque o homem ele não tem palavra para nada, ele tem medo de chegar para a mulher e falar, não gostei disso não acho legal, vamos voltar atrás o homem hoje ele tem medo disso porque a mulher peita ele de frente, Por quê? Porque ela tem sido ensinada nesse feminismo louco, que tem acontecido aí nas últimas décadas, a se levantar e a tomar ali o seu, as suas dores, e, e seja a minha vontade e não mais a de ninguém, queridos nós precisamos resgatar aquilo que é a vontade de Deus, amém? Então querido, o casamento, ele existe existem papéis ali Eu não estou falando aqui para você diminuir a tua mulher Porque a gente estaria contra a palavra de Deus, não é isso E para você que não é casado, é justamente você entender que existem responsabilidades desde pequeno Então você precisa saber, querido, que você tem um cuidado ah, Quem é casado aí mesmo? Entenda uma coisa, qualquer coisa que acontecer com a tua, tua esposa é responsabilidade tua se ela tomar uma decisão Você achar que está errado E dar continuidade A responsabilidade é tua Se você, ela tomar uma decisão E você achar que está tudo bem E for tudo bem A responsabilidade também é tua Porque a tutela é sua O cuidado e o zelo pertence a você E é isso que precisa ser resgatado hoje O homem ele precisa aprender Glória a Deus Aprender a, a exercer o seu governo porque é isso que está sendo colocado de lado nessa geração que nós estamos vivendo, agora entenda querido, e que fique claro, uma coisa é você exercer o governo, ter autoridade, e a outra coisa é você querer ser um autoritário dentro de casa, porque nós vemos é justamente o que? As coisas opostas, primeiro o cara banana que não quer saber de nada, deixa a mulher fazer tudo, aí de repente ele acha que não, aí ele vira o autoritário, quer mandar e não dá oportunidade para a mulher fazer mais nada na vida, então querido, nós não estamos tratando dos extremos, nós não somos os extremistas, tudo bem, nós somos os moderados no Senhor Jesus, cabe a nós queridos, termos essa responsabilidade, amém queridos? Então não é você ser o banana, o frouxo, mas também não é você ser o autoritário, que abusa da autoridade querido, o abusador ele é contra a palavra de Deus, Por quê, querido? porque o autoritário é alguém que se firma numa autoridade é, é, forçada, ditatorial, dominadora, impositiva sendo que o casamento por exemplo é algo que você se relaciona e cultiva lembra de cultivo? Deus mandou o homem primeiro cultivar, primeiro cuidar porque ele precisava aprender a respeito disso, o relacionamento é isso também então quando você sair querido, porque hoje você talvez, ah eu não sou casado, é, mas você precisa aprender essas coisas desde cedo. Porque senão você entra já tudo esculhambado dentro de um casamento. Então quando você olhar para uma mulher, você que é solteiro e querer orar, você precisa entender se essa é a mulher de fato que então a palavra está falando que vai me completar. Se ela está de fato vivendo os princípios de Deus. E assim uma mulher também tem que olhar para você e ver se você é um homem segundo Deus, que vive a palavra de Deus, que rege bem as coisas, que é um bom sacerdote, porque se não for querido, ela não é obrigada a te aceitar, tudo bem, porque ela está ainda debaixo do, da tutela do pai dela. Tudo bem? Então entenda a importância de tudo isso queridos. Porque hoje se coloca tudo muito de lado. E nós não podemos mais permitir essas coisas. Amém, querido? Agora, você como a aut autoridade da sua casa. Vamos lá. Quero ler um texto aqui em Marcos 10, 42. Mas Jesus, então Jesus os reuniu e disse. Vocês sabem, que, vocês sabem que os que são considerados líderes deste mundo têm poder sobre o povo. E que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos lá, querido. Qual que é a referência... Nossa, a respeito de um homem Jesus Cristo, exatamente Então a palavra de Deus fala lá em Efésios Que nós, que as mulheres precisam se sujeitar ao homem Como o homem se sujeita a Cristo, amém? E a igreja a Cristo Ele é o cabeça Então nós estamos vendo aqui algo, um princípio extraordinário da parte de Deus Porque você ser o governante da tua casa Não é você ser o impositor tudo bem, mas é você servir a tua casa, nós precisamos aprender a servir dentro de casa, não é você chegar dentro da tua casa e ficar dando ordens, mas é você servir, esse é o papel da liderança, como é que nós influenciamos uma geração Mostrando o que deve ser feito, é através das nossas atitudes Como é que você constrói uma casa abençoada? É você influenciando ela conforme a palavra de Deus E Jesus ele falou, aquele que quer, segundo o mundo, o, 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 o líder é aquele que manda nos seus súditos Mas entre nós não é assim, no reino de Deus não é assim Quem quer ser líder precisa aprender a servir, tem que estar disposto a servir Então a primeira coisa aqui é nós servimos dentro de casa? Nós estamos servindo dentro de casa? Você que não é casado, querido, e você está debaixo da tutela da tua mãe e do teu pai ali. Você hoje está aprendendo os princípios de Deus. Então a primeira coisa que você precisa fazer também, você está servindo dentro da tua casa. Você precisa começar a exercer e aprender o papel de um homem dentro da casa. O que é servir dentro de casa? É você estar disponível 24 horas para a tua família. É você ser lado a lado com ela todo o tempo, com a tua família. É você ter, dar a mão e você estar ali disposto a fazer o que precisar fazer, querido. Isso é você servir dentro da tua casa. Isso é você estar disposto, não é você dar a ordem, ah, eu quero dessa forma, ah, vou, faz você isso, não, querido. Mas é você ser o exemplo, amém? Isto é você, de fato, viver segundo aquilo que é a vontade de Deus. Então governar não é dominar, governar querido é você conduzir por meio de respeito, não é por imposição. Tem alguns homens querido que tem estabelecido a sua imposição dentro de casa e está justamente perdendo a sua família porque está debaixo do, 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 daquilo que não é a vontade de Deus. Então o governo que o homem precisa estabelecer, ele é um governo que é conduzido através do respeito. E entender querido, que a mulher ela é a tua ajudadora, é a que te completa, é que vai te auxiliar. Eu gosto muito, eu já falei isso muitas vezes, eu repito isso em vários casamentos que eu tenho a oportunidade. Que essa palavra ajudadora querido, ela não tem a ver justamente com aquilo que o mundo tanto faz tanto fala, mas é colocar num lugar de igualdade, a mulher ela está do teu lado, ela está num lugar de igualdade, porque tanto ela quanto você carecem da glória de Deus, amém? Tanto você quanto ela necessita do sangue de Jesus para ser salvo querido, ela não é melhor e você não é melhor, vocês têm funções diferentes, mas ela está do teu lado e ela foi feita justamente para te completar, quando Deus colocou o homem lá e o homem saiu, começou a dar nome para os animais, ele via que os animais estavam lá de dois em dois, casalzinho, bonitinho, namorando, conversando, se engraçando. Mas para o homem não tinha nada. E aí Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que vai ajudar ele e que vai completá-lo. Tudo bem, queridos? Então entenda algo da parte de Deus sobre a tua vida. Não existe um homem plenamente satisfeito Plenamente Feliz Se não tiver alguém que o complete Sempre vai parecer que está faltando algo na tua vida Não pastor, mas eu tenho o dom do celibatário Tudo bem, isso é entre você e Deus querido É um caso atípico E eu glorifico a Deus pela tua vida Vai fundo Porém, querido, há princípios de Deus aqui. Estabelecido. O homem ele não está 100% completo enquanto ele não estiver ali com a tua família. Enquanto não estiver ali com a sua auxiliadora, com aquela que vai ajudar, com aquela que vai é, te impulsionar a viver e a cumprir com o propósito de Deus sobre a terra. Então, para sermos completos, nós precisamos de nossas esposas nós precisamos das nossas mulheres, isso é fato querido, mas nós não podemos tratar as nossas mulheres de qualquer maneira, nós precisamos cumprir com aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, e não é tratando de qualquer maneira, tudo bem? Amém queridos? Ser o cabeça do lar envolve conduzir não apenas as questões naturais, físicas, familiares, mas você ser o governo da tua casa, é você justamente envolver a tua família e governar ela de forma espiritual também, porque às vezes a gente fala do governo, a gente só lembra das coisas materiais, não, porque eu trabalho, eu isso, eu aquilo, não é só isso querido, é você exercer governo sobre tudo, então compete a você marido, e você que ainda não é marido, é solteiro, vai aprendendo a orar, porque cabe e compete ao homem querido, cuidar e governar espiritualmente toda a sua família, então o homem que não ora, não intercede, não clama pela família, ele não cumpre com aquilo que Deus estabeleceu, do cultivo, do cuidado, de estar junto, amém? Não não faz o que é a vontade de Deus Então nós como homens Nós precisamos ter isso claro Amém? Precisamos orar Precisamos interceder Precisamos cuidar da nossa família Tanto físico Quanto financeiro Quanto material Quanto emocional Quanto espiritual Requer querido Que a gente esteja de acordo com a palavra de Deus 1 Timóteo 3,3 fala assim, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então hoje querido, nós temos visto um cenário tenebroso, porque as pessoas elas têm tentado e têm desejado ter cargos dentro da igreja, ter posições eclesiásticas. E aqui Paulo está tratando com o seu filho na fé, sobre exatamente isso. Se um homem ele não cuida bem, não governa bem a sua casa, como que ele vai governar e cuidar bem da igreja de Deus? Então, o governo, ele era algo querido aqui na palavra de Deus que que era bem claro no povo judeu. Coisa que não é clara hoje para nós, e nós precisamos hoje trazer à luz o Senhor sobre isso, amém? Então, o que, que nós podemos fazer, querido? O que, que nós de fato podemos colocar em prática aqui? Primeiro que o homem ele precisa ser o provedor de casa, fala eu preciso ser o provedor. Prover, amém? Provedor. Esse é um dever importante dos homens, querido, no que diz respeito à provisão. Porque o homem, ele precisa ser o provedor das necessidades de sua casa, de sua esposa, de toda a tua casa. Não é só o provedor financeiro que às vezes a gente entende isso. Não, eu saio para trabalhar às 5 horas da manhã, volto às 10 e pronto, já sou o provedor. Não, querido, não é só nesse aspecto. A provisão aqui, lembra que a gente está falando do governo? A provisão ela é física, ela é emocional e ela é espiritual também. Nós precisamos trabalhar a respeito disso. Efésios 5, 28 fala assim: também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do mesmo corpo. Então quando nós falamos aqui de, 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 de alimentação, de alimentar e cuidar da esposa, o apóstolo Paulo querido, ele não está falando que o homem ele deveria simplesmente cozinhar e dar comida na boca da esposa, ainda que você possa fazer isso de vez em quando, eu te aconselho. Faça isso. Mas ele fala do seu papel de trazer ao lar a provisão como uma expressão do cuidado que ele tem por ela. O cuidado. Então a mulher quando ela é solteira, ela tinha na pessoa do seu pai, da sua família, toda a provisão. Estava debaixo do cuidado dele. Quando ela sai dessa casa e vai formar uma única família com você, querida, e agora vocês serão uma só carne, então agora todo esse cuidado, toda essa provisão precisa ser estabelecido dentro de casa. Então quem tem filhos aqui? Você deixa faltar alguma coisa para o teu filho? O Dudu estava falando que o, seu, que, o, que o Jordan já tem até Vance. Na minha época era o Quichute mesmo, era o Bamba Cabeção, era o Conguinha. O único tênis de marca que eu tive na minha infância se chamava Consul. Era quase, era cor da geladeira, azulzinha. Era o que tinha para a época. Então nós precisamos entender, querido, como nós não deixamos soltar nada por nossos filhos naturais. E muitas vezes a gente só pensa na provisão natural, porque é isso que a gente faz. Mas, na verdade, o que os nossos filhos precisam e o que a nossa esposa precisa é de uma provisão que vai além das coisas naturais. Porque não adianta nada você ser cheio do dinheiro e dar roupa, dar bujinganga, dar presente, dar não sei o quê, mas não tem um relacionamento, não tem intimidade, não tem firmeza, confiança no relacionamento, não tem oração, não tem entrega, não tem disposição. O que, que adiantou o teu dinheiro, querido? Você levou até a provisão financeira, está passando até bem, mas a casa é um caos, não adiantou absolutamente nada. Por isso a importância de saber o que é o governo e de exercer o papel de provedor dentro de casa. Porque agora, querido, a Palavra de Deus fala que o, que o homem e a mulher deixará pai e mãe, se unirão e se formarão uma só carne. A, dali para frente, agora, querido, é, é algo que vocês vão construir, vão formar, vão trabalhar e vão fazer acontecer. Por isso eu falo, já falei pro Heitor, a gente já falou para Melissa e... e... E às vezes vem aquelas conversinhas, ai ah, namoro e não sei o que. Primeira coisa é o seguinte, você tem condições de pagar o boleto? Vai querer namorar? Vai fazer o quê? Porque para namorar, querido, entenda isso. Primeiro tem que ser feito na santidade, Embaixo da direção de Deus. Segundo, você precisa ter discernimento para isso. Não é para qualquer moleque. Não é para qualquer momento você precisa ter maturidade, porque o um namoro em si, a paquera, o um namoro que acontece, você não faz para ficar com ninguém, você faz com a intenção de justamente constituir uma família, você não fica testando, se você só testa mulher por aí querido, deixa eu falar, você é um belo de um sem vergonha, que precisa ser convertido em nome de Jesus Cristo, porque você deveria cuidar e estabelecer, imagina a tua filha passando de mão em mão, vê se você iria gostar, não tem nenhum pai no planeta Terra que gostaria disso. Mas, muitas vezes, nós, ainda cristãos, queremos ficar passando de mão em mão, experimentando uma, outra, depois, depois e depois. E o que que, que deu? Isso só mostra que você ainda não tem responsabilidade, ainda não é homem o suficiente para cultivar, para cuidar, para proteger. É um fanfarrão. Que precisa de uma surra. Do Pai. Porque para namorar, você tem que pensar na família. Você não vai fazer por fazer. Você não está debaixo de princípios mundanos. Você está debaixo de princípios celestiais. Deus constituiu o relacionamento para algo maior, querido. Não é para estar tá hoje, amanhã não está. Não é para beijar hoje, amanhã não beijar. Não é isso. Então nós precisamos ter isso claro também. Porque é necessário que se, quando o homem então, ele entende que ele, que ele já está apto para então exercer o cultivo, o zelo, a proteção, a provisão, querido. Então o cordão umbilical, ele é cortado, porque ele vai deixar pai e mãe, agora eles vão se unir e vão formar a sua casa. E agora você passa a ser o provedor da casa. Você tem que ser aquele que vai suprir a tua casa. E como que você vai suprir a tua casa? Você vai suprir trabalhando com toda certeza. Mas você vai ter que suprir emocionalmente. Você tem que levar suprimento material. Você precisa levar suprimento espiritual. Inclusive suprimento sexual. Olha, deixa eu contar uma historinha para vocês, que é, não é fictícia. Olha para a pessoa do teu lado. Fala, tu é homem. Deixa eu contar algo. Porque o homem, e me perdoa a expressão, o homem mundano, tá? Ele quer pegar todas e transar com todas. Não é? é? É isso que acontece. Antes do casamento, o cara é fogo. Não vou falar da mulher, porque a mulher não está aqui, não tem que bater nela, Eu vou bater em vocês só. É fogo. Quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque quer. Depois que casa, vira um frango dentro de casa. Não supre a esposa. Nós que fomos curados, estamos bem. Mas essa é uma realidade, querido, que Satanás tem plantado no coração. Então antes do casamento, o cara está com as expectativas lá em cima, ele quer de qualquer maneira. Depois que casa o fogo, apaga. E não supra a esposa. E isso são coisas que nós precisamos tomar cuidado. E presta atenção, se você é casado, querido, quanto tempo você fica sem se relacionar sexualmente com a tua esposa. Porque quando a gente é solteiro a gente fala não vai ser todo dia vai ser toda hora vai vou né é isso não é não é verdade mas depois que casa querido no começo é até bem tá até legal mas aí sei lá o que acontece, você vai deixar deixa um dia, deixa dois, deixar cinco, deixar quinze, depois nem lembra quando foi a última vez. E você acha que isso é normal? Isso é um ataque das trevas, querido, para minar a tua vida. E é onde justamente Satanás, ele vai se andar, tanto você quanto a tua esposa, com ofertas avulsas por aí. E é por isso que tanto casamento acaba. Então nós precisamos cuidar dessa área também. Isso é proteção, isso é provisão, sabia disso? Então preste atenção como está a tua vida sexual com a tua esposa. E você precisa prover, querido. Prover de todas as formas. E aos solteiros... Mantenham-se firmes no Senhor Em santidade, buscando e orando Mas olha só o que a palavra de Deus fala a respeito de provisão Porque a gente até entende quem já é casado e está na labuta diária Entende, cara, se você parar de trabalhar vai dar ruim dentro da tua casa, não é? A gente entende isso, querido Mas os moleques de hoje, querido, não entendem isso Por Porque tem as coisas muito fáceis, isso é culpa nossa aqui ó. Olha aí para a pessoa do teu lado A culpa é sua porque a gente passou perrengue lá atrás, culpa é minha, mas a gente vai consertar isso. A gente passou perrengue lá atrás, e aí hoje a gente faz tudo. E aí tem uns marmanjos de 25, 30, 40 anos, que depende de papai e mamãe. Que não ajuda dentro de casa. Que não supre nada. Olha o que a palavra de Deus fala. Provérbios 24, 27. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Você quer ter a tua casa edificada aqui em casa? Entenda a família. Primeiro você precisa aprontar a lavoura no campo, para depois se edificar. Na versão NTLH, na linguagem de hoje, fala assim, Não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Quem é solteiro aí? Deixa eu saber. Só para bater um pouquinho agora. Você que é solteiro, querido. Nós estamos com uma geração que a única preocupação dela é saber quantos jogos foram platinados. Os velhos aqui não sabem o que é isso, mas eu vou explicar. Quantos jogos você zerou no seu Playstation, sem ajuda alheia? Isso é platinar, platinar. É. Você está ficando velho também, Edu. A geração de hoje, querido, só quer saber de ver videozinho, TikTok, de ver besteirinha nos stories, de querer ser um youtuber que só joga videogame. Eu não tenho problema, se você é o teu trabalho, deu certo, beleza. Mas é exceção, é tipo Neymar, tipo jogador de futebol. Quantos você conhece que foi para a escolinha, que tentou e não sei o que, e quantos viraram? É a mesma coisa, querido. O trabalho é assim, a vida é assim. Mas nós estamos hoje numa geração que não quer ganhar a vida, que não quer saber de trabalhar, que não quer nem saber de estudar. Esses são os nossos filhos de hoje, querido Que você vai pôr A gente colocou o Heitor Num curso Tá aqui, eu vou dar o um exemplo né? Num curso Mas eu fiquei com dó, eu confesso Num curso que ia começar No dia que ele ia entrar de férias na escola Ele, meu Deus Vocês acabaram com a minha vida Olha que drama Ele tava fazendo o curso, tá gostando agora Ele tá tudo bem Mas foi fazer que quem manda em casa é pai e mãe Acabou Ah, não gostou, o problema é seu Assovia, chupa a cana e vai embora Tem que fazer Mas a geração de hoje, querido Não está disposta a pagar o preço Aí quer namorar, quer ficar Quer sair, quer viajar, quer não sei o quê, Um monte de coisa Que nem deveria passar pela cabeça Mas está aí Não está disposto a ganhar a vida Não quer saber de nada Quer saber se dá para trocar a roda do carro, se dá para rebaixar o carro, se dá para tunar. Quer saber disso. Mas não consegue, querido, juntar um dinheiro, não consegue guardar nada, não ajuda dentro de casa ainda é endividado. Essa é a geração de hoje, são os filhos nossos. Os filhos nossos. Eu quando eu comecei a trabalhar, querido, eu comecei a trabalhar cedo. Registrado, eu tinha 15 anos, mas antes disso eu já fazia meus bicos. Já. E uma coisa que eu falei dentro de casa: eu falei, antes dos 18 eu vou ter meu carro. Eu não tinha, eu não sabia nem que era pecado, eu só queria ter o carro, porque eu não tinha carta. E eu saí para trabalhar, e com 17 eu tive meu primeiro carro. Tudo bem que foi mó treta em casa, mas hoje minha mãe se orgulha toda disso, né? não, você falou e você fez mesmo, então olha o que está falando aqui, ó, não construa sua casa nem forme o seu lar, tipo assim ó, não vai querer fazer a sua casa, não vai querer ter a sua família, sem que antes as suas plantações estejam prontas e você esteja certo que pode ganhar a vida, ou seja, prover dentro da tua casa, então enquanto você estiver debaixo da barra, da saia da mãe, do pai Enquanto você não estiver, de querido, e talvez o teu pai e tua mãe seja bonado, tenha dinheiro, está bem, ok, beleza, maravilha querido Mas cabe a você começar a ser treinado como Deus treinou Adão antes de ter Eva Você precisa ser treinado justamente para quê? Para você começar a entender e a valorizar as coisas que estão ali então você precisa aprender, querido, hoje as mulheres estão dando de lavada nos homens. A gente vê as mulheres solteiras aí, tudo com o carro quitado, pagando seu apartamento, fazendo as suas viagens, e os homens aí tudo chupando o dedo, perguntando qual que é o próximo lançamento do jogo aí. Porque não trabalha, não ajunta dinheiro, não constrói um nada, não ajuda dentro de casa. Talvez seu pai sua mãe não precise de ajuda, não tem problema nenhum. Aí é uma direção deles. Mas o mínimo que você deveria fazer é estar juntando um dinheirinho já. Guardando. Se especializando no, no seu trabalho. Porque se você olhar para a tua vida para daqui 5, 10 anos, o que vai ser dela? Como vai ser? O que, que vai acontecer? Então preste atenção, querido. A vida não é só YouTube. A vida não é só ficar assistindo videozinho. Que bom que hoje você pode estudar. Então estude, mas estude de verdade. Se prepare para a melhor formação que você possa ter, querido. E a gente impulsiona lá dentro de casa. A gente está ralando. A gente está pagando a melhor faculdade para a Melissa. Paga um colégio legal para o Heitor. Porque... Mas a gente está ensinando. E quando apertou, a Melissa foi a primeira a sair para trabalhar, ganhar lá seu dinheirinho. Não é muito, mas já ajuda. Mas tá lá, se esforçando. Tudo bem, queridos? Então é importante a gente ensinar. E isso compete a quem? Ao governo dentro de casa. Enquanto a gente ficar passando a mão também na cabeça do, do, dos nossos marmanjos, a gente vai estar tá criando um monstro dentro de casa. Se você não direcionar, se você não ensinar, querido, porque uma das provisões aqui também é você ensinar na palavra de Deus, querido. Se você não ensinar, você errou com tudo. Olha como é importante essa questão, querido. Olha, 1 Timóteo 5,8 fala assim, Ora, se alguém não tem o cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então você, pai que está aqui, você cabe a você cuidar. Fala cuidar. Você tem que cuidar e cuidar muito bem daqueles que estão na tua casa. Porque se você não exercer isso, querido, você tem, vai estar tá negando a fé. E é do cuidado material que Paulo está falando aqui, mas também do espiritual, também do emocional. Os homens hoje precisam entender essa questão. Não é oba-oba. E aos que não casaram, entender que a vida não é feita de videozinho de YouTube só, de TikTok. Meu chefe foi para Alemanha semana passada, teve uma feira lá, ele sempre vai, todo ano ele vai. E eu estava conversando com ele essa semana, e ele falou, Rubão, os chineses vão dominar, o... já estão dominando, mas eles vão dominar mais o mundo. E eu falei, por quê? Ele, meu, tava estava conversando lá, sabe o que está acontecendo? Enquanto está todo mundo vendo besteira no celular, lá eles estão rachando de estudar. Na China, estão estudando. No mínimo, no mínimo, eles precisam falar fluentemente, além do chinês, que já não é fácil o inglês, o espanhol, e estão partindo também para o francês. É a educação básica. Eles não ficam lá no TikTokzinho vendo as coisas, igual a gente fica o dia inteiro. Ele falou, meu, os caras vão dominar o mundo, a gente tem que tomar cuidado. É o que está acontecendo hoje. Então cuidado com o tipo de vida que você está tendo. Porque talvez você não esteja suprindo, mas você esteja em falta. Talvez você não está cuidando do que deveria ser cuidado, e você está em falta. O homem, querido, ele precisa ser o protetor, protetor da sua casa. Você precisa proteger. Deus colocou, estabeleceu o homem no jardim para cuidar, cultivar e cuidar. Cultivar e cuidar. Cultivar e proteger. Um jardim que não é cuidado, querido, ele vem, tem ervas daninhas, tem um monte de coisa. A plantação vai para o espaço, perde tudo. Então Deus, ele, ele, ele preparou Adão para poder cuidar de Eva. E mesmo assim ele escorregou. Imagina a geração que não está nem se preparando. Então nós precisamos entender isso. Tomou, pois o Senhor Deus o homem pôs o jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, querido, nós precisamos entender que antes de criar a mulher e instituir ali a família, que já era algo definido na, 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 na criação de Deus, querido. Ele foi e ele trabalhou o homem para que o homem fosse o provedor do seu lar, lavrando ali o jardim extraindo dele o sustento e sendo também o protetor isso antes da mulher chegar e é exatamente isso que nós precisamos aplicar, então a gente precisa prover e a gente precisa proteger ou seja é guardar a tua casa de qualquer ameaça que possa vir, seja física seja ela espiritual proteger, precisa proteger agora quando Deus estabeleceu o homem ali, não tinha nenhum problema mas mesmo assim ele já preparou você vai lavrar, vai cuidar aqui, proteger mesmo sendo tudo perfeito porque o jardim do Éden era perfeito mas Deus ali já colocou o homem justamente para ele aprender a respeito disso então, quando nós estamos falando aqui de proteção, nós não estamos falando dos machões que bate no peito e querem sair na mão com todo mundo. Não é, não é esse tipo de proteção. Ainda que em determinados momentos você precisa se impor na frente da tua esposa e tomar as dores e não permitir que nada aconteça. Nem que tenha que levar uns tapas na cara e dar outros. Porque pode acontecer. E você não vai ser o banana que vai deixar a tua mulher ser colocada igual um lixo, certo? Você está lá para cuidar, para proteger. Se, alguém, se você que é solteiro Alguém chega na tua casa para bater na tua mãe O que, que você tem que fazer? Você tem que se levantar Você não vai ter que ficar olhando na janelinha Mas não é só desse tipo de proteção É de uma proteção mais ampla De uma proteção que vai além disso Da proteção espiritual Por isso eu falei O homem precisa aprender a orar, querido Precisa aprender a interceder Você precisa proteger Sabe a melhor forma que você tem para proteger a tua casa? É você levantando um escudo de oração por ela e não é uma oraçãozinha que você faz em um minuto na hora que você levanta agradecendo pelo seu dia. É você intercedendo mesmo. Isso é cuidar, querido. Isso é proteger. É você ir além daquilo que já está habituado a fazer. Tudo bem, queridos? Você precisa ter isso muito bem tratado na tua vida e no teu coração. Você precisa proteger a tua casa. Precisa proteger a tua família. Precisa proteger aqueles que Deus confiou a você. Agora você é o governo, agora... querido, vamos lá, você está andando na rua, você paga os seus tributos, o mínimo que você quer é ter segurança para andar na rua, não é? E você não fica zangado, louco da vida, quando vê um assalto acontecendo? Porque não era para acontecer, era para ter uma proteção ali acontecendo. É a mesma coisa dentro do nosso lar, querido cabe a você proteger a tua casa querido, não permitir que nada sobrevenha sobre ela querido, leve você a burduada, segure você a onda querido, esteja lá orando, clamando, intercedendo, gaste o, o seu dia orando ao Senhor, levante de madrugada, ore ao Senhor querido, mas proteja a tua casa, estabeleça ali o padrão de Deus querido, não deixe que nada te roube mais em relação a isso, você precisa influenciar a tua casa na oração querido, na devoção ao Senhor, você é o guarda-costas da tua casa, é você que tem que estar disposto a morrer, porque querido, nós estamos falando do amor de Cristo, que se deu, que se doou, que se entregou pela igreja, é esse amor que Ele compara as nossas vidas em relação às nossas família, Assim como o Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça de casa, o governo. E o próprio Senhor, Ele morreu em favor da sua igreja, da sua noiva, querido. Ele protegeu, Ele cuidou, Ele amparou, Ele trouxe salvação para ela. É o mínimo que a gente tem que fazer também. A gente precisa, tem que estar disposto a se entregar até as últimas consequências em favor da nossa casa. Não é sair andando a hora que o pau come. Não é você se dar de louco não, querido. Você está lá, você precisa resolver as coisas. Você precisa proteger, querido. Precisa colocar as coisas em ordem. Precisa tirar o, o, o ninho de, de serpente que foi formado ali. As ideias malucas que surgiram, que vieram, cabe a você, querido... Um homem que ora, que clama a Deus, que é influenciado pelo Espírito Santo, direcionar a tua casa. E isso é trazer proteção. Você precisa tomar o seu papel dentro de casa. O seu papel. De cuidar, de prover, de proteger. Cuidar, prover e proteger. Não é só sair bonito em foto. Se é que dá pra sair bonito com essa cara que a gente tem, né? Vamos lá. Mas muitas vezes nós queremos pagar de gatinho sendo um ignorante dentro de casa. E é óbvio que terá desafios, querido. Haverá momentos que a coisa não vai estar muito legal. Mas a você, homem... A cabeça da sua casa, governo da tua casa, cabe buscar em Deus as estratégias e os direcionamentos para cuidar, para zelar, para proteger da sua casa. Se a sua esposa não está bem, cabe a você, querido, se empenhar para que ela melhore. Entregar tudo a favor dela. Ao invés de ficar exigindo um monte de coisa, falando um monte de besteira. Pense duas vezes antes de falar palavra fala, querido, que a, que a mulher ela é o vaso mais frágil Não é porque ela é, é mimizenta, exatamente Mas é porque o cuidado cabe a nós Imagina um vasinho, querido Um vaso Aquele copos de cristal Você... Né? Você tem até medo de pegar Você dá uma apertadinha a mais e ele estoura Sabe? Esses copinhos, de, que é só que o copinho de cristal vale o teu rim e mais um pouco. Você tem que tratar a tua esposa igual esse copinho de cristal, querido. Por quê? Porque se você apertar, vai quebrar. Por quê? Porque ele vale tanto para o Senhor que Jesus morreu por ela e vocês têm você e eu precisamos estar dispostos a morrer por ela também. Isso é o vaso mais frágil. Isso é a proteção que nós precisamos dar. Isso é o suprimento que nós podemos oferecer. A gente precisa guardar a nossa casa, guardar a nossa vida, guardar o nosso relacionamento, guardar, querido, cultivar, proteger proteção proteção eu falei no, no no retiro de casais e eu vou falar aqui pra vocês porque a proteção querido, ela precisa partir de vocês, eu não estou falando para vocês serem ignorantes briguentos, não é isso teve um cara que deu uma cantada na minha mulher no instagram dela o que que eu fiz? Mandei ela fechar o Instagram, é lógico, né? Cancela o Instagram. Não, querido. Porque o erro não partiu dela. E mesmo que tivesse partido, querido, eu ia continuar defendendo e dentro de casa a gente ia ter uma conversa mais firme. Mas não foi essa a questão. E ela me mostrou, e já não tinha sido a primeira vez, já tinha acontecido uma outra vez, alguns anos atrás. Eu falei, esse maluco, ele quer... Conhecer o Satanás, porque para Jesus ele não vai, né? Tá... Quer viver debaixo de maldição, né? E ela falou: Amor, não faz nada, eu já até bloqueei ele, já para não ter mais problema. Eu falei: Tá bom, amor, te amo, confia em você. Dei tchau para ela, já chamei o cara aqui do outro lado. Falei, e aí, ô oh, Rubão, e aí, beleza? Como se nada tivesse acontecido eu Falei, beleza não, cara Vi a mensagem que você mandou para minha esposa E eu vou ser papo reto com você Existe uma linha uma, Um limite que se pode chegar Você acabou de atravessar E o negócio está estranho pro teu lado E eu não quero ter que repetir isso Não é, não, não foi por maldade, não foi bem isso foi, Não quero saber, porque De boas intenções o inferno está lotado Aqui, acabou A próxima, o negócio vai estranhar E ainda se sinta um cara de sorte Porque sou temente a Deus Porque se eu não fosse, você já nem estava vivo Ponto final Pediu perdão, tal E o recado foi dado ó oh, pastor, precisava chegar nesse ponto Tem, às vezes você precisa e não só isso ainda caguetei ele pro pastor dele e o pastor dele falou fez bem Rubá, isso aí deveria ter falado mais ainda <risos> e é isso meu como eu já também protegi e protejo meus filhos eu já contei uma vez e tava numa festinha criança querido a Melissa era de colo aqui, a Ju tava aqui segurando, ela. passou um moleque a milhão lá, ele fez a maldade que eu vi Meteu a cotovelada nela, eu fui atrás do moleque, apavorei ele no banheiro Molequinho dois anos <risos> Fui atrás, meu, subiu o sangue Moleirinha aberta, que isso, não se faz parece engraçado, mas é, são proteções, querido, não, mas ó, entenda, a gente não tem que ser grosso, eu falo apavorei, mas só falei, meu, não faz mais isso, cara. você machucou a menina lá, toma cuidado, ô oh, tio, eu nem tal, não sei o que, é, beleza, mas há limites, querido, e espiritualmente, orando, buscando, clamando, jejuando, querido, recebendo, ó, é no peito aqui, as coisas. Nós estamos numa inversão de valores tão grande. Sabe o que tem acontecido, querido? As mulheres têm virado as intercessoras de casa que compra, briga, a guerra, vai, ora, clama, jejua e faz isso, não sei o que. E o banana está lá assistindo futebol. Não consegue orar, não consegue fazer nada pela família. Olha como os valores estão invertidos. Era você que deveria estar protegendo a tua casa. Mas aí porque a gente virou um banana na sociedade Quem começa a proteger a casa é a mulher E qual que é a chance do negócio dar certo desse jeito, querido? Se a gente está com os valores todos invertidos A gente precisa ser mais homem, mais macho Segundo a palavra de Deus Exercer de fato o governo que Deus constituiu sobre as nossas vidas Não é desmerecendo a mulher Ela está no mesmo nível de igualdade que você, querido mas cada um está dentro de uma competência diferente. E a gente precisa fazer as coisas de forma certa. Não dá para nós, como homens, sermos, queridos, bagunçados financeiramente. Se eu perguntar para você qual que é o, a despesa da tua casa hoje, você sabe falar? Qual é a receita que tem dentro da tua casa hoje? Você sabe, querido. Quais as contas que estão para vencer? Você sabe, querido. Quais que estão vencidas? Você sabe? Sabe por que muitas vezes a gente não sabe? Porque a gente largou isso tudo para a mulher resolver. Ela que cuide. Eu não sou muito bom com os números. Você deveria se esforçar um pouquinho mais. Porque isso também é proteção. É zelo. Provisão. Então tenha lá sua tabelinha do Excel com as suas coisas. Ah, eu odeio Excel. Pô, tem um monte de aplicativo para isso. Fácil de mexer. É ou não é, Rodrigão? Tem um monte. O que falta, querido, na verdade, é você ser o governador da tua casa, o governo da tua casa. É você tomar um pouco mais as rédeas das coisas e colocar as coisas para funcionar. É o que falta. Outro dia a Ju me pediu um Pix. Manda um Pix para mim. Mandei 10 vezes mais para ela. Não foi, amor? Foi? Foi ou não foi? Não foi dez vezes mais? Foi ou não foi? Só fala. Foi ou não foi? Foi. Só que ela me pediu o Pix de um real. Ah, é, não sabe pedir. Mas a gente não tem problema nenhum nisso, querido. Porque a gente sabe qual é a condição. E às vezes quer alguma coisa, quer isso, só falo, meu, não dá, não tem como. Hoje, esse mês não vai dar, vamos ter que esperar. Não é que eu só falo não. É porque eu sei como está. Eu sei quais são as minha, os meus ônus e bônus. Eu sei que para manter uma família não é barato. Eu sei que para você dar o melhor, uma estrutura para a tua casa, querido, não é de graça é querido, eu não estou na Suíça, eu estou no Brasil, se eu quiser que minha esposa, os meus filhos, eles estejam, quando passar mal, ser atendido bem, eu preciso pagar um plano de saúde, eu sei que isso não é barato, eu sei que se eu quero instruir os meus filhos, legal, ter uma educação boa querido, então eu sei que eu não vou poder contar com a escolinha do governo, eu vou ter que pôr a mão no bolso. Se eu quero instruí-los, eles, de uma forma melhor. Essa semana, meu filho recebeu lá o, 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 o prêmio lá das melhores notas na escola. Orgulho do papai. Né? E, e meu, muito legal o, o diretor lá. Porque ele fala, ah, você já falou, eu te amo pro teu pai, pra tua mãe, já falou pro seu filho, eu não sei o quê. E ele vai levando uma assim, brinca, brincalhando, ele lembra o... Como é que é o filósofo lá? O... Portela. Portela. Tem então, o jeito de falar é igual. É igual. Mas ele falou algo, querido, que chamou atenção. Ele falou, nós estamos com princípios cristãos aqui. E eu vou falar uma coisa que eu não gostaria de falar. Mas essa escola, em breve, vai fechar. Porque eles estão tirando tudo da gente. Eles não querem que a gente dê um ensino de qualidade... Com princípios cristãos Logo logo a escola fecha Mas até isso acontecer a gente vai dar o um melhor aqui É isso querido E nós estamos fazendo o quê? Não, joga aí, deixa aí Não querido Aprenda a prover, a proteger A amparar, a cuidar Em nome de Jesus você que é solteiro, já comece a fazer isso hoje. Como é que você pode fazer isso? Cuida da tua irmã, do teu irmão, dos teus pais. A palavra fala para honrar pai e mãe. Honra, querido. Cuida, zela, protege. Faz o que está dentro da sua alçada, do teu limite ali. Vai cultivando, vai fazendo isso. Vai levantando os muros, querido. Uma construção não acontece do dia para a noite. Ela leva tempo para acontecer. Então aprenda a se movimentar no meio da construção. Faz a diferença, querido, paga uma conta de água, nem que for uma no ano, paga, querido. Não, meu pai falou que não quer, vai lá, surpreende, ele paga, querido, faz a diferença. Pega teu pai, tua mãe, pega um dia, leva para comer um negócio, querido, leva num restaurante bacana, pega tua irmã, banca a escola dela, faz alguma coisa. Paga o inglês, paga ali um cursinho, faz algo, querido. Comece a gerar isso dentro de você, dentro do teu coração, em nome de Jesus. Sabe por quê, ele Nós estamos vivendo num, num, num mundo, querida, onde o socialismo está predominando. Eu não quero falar de política, não é isso. Mas você precisa entender a agenda global que está acontecendo. E o nosso país está dando largos passos em relação a isso. Então, o que, que os nossos governantes mundanos querem fazer? Emburrecer cada vez mais a nossa juventude. Por isso não tem uma, um ensino de qualidade. Por isso se passa de qualquer forma. O importante é passar de ano. Sabe, quando a gente percebe isso, querido, eu quero te incentivar, te desafiar a fazer esse teste. Pega o teu filho que talvez está em uma escola pública, num, num lugarzinho mais, mais humilde. Talvez você não tenha condição, não tem problema nenhum. Estou falando para você que tem condição e não faz, tá? Pega ele põe numa escola. Não precisa ser a melhor escola do, 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 da cidade, não numa escolinha qualquer que já é paga, você vai ver como ele vai sofrer, porque ele não aprendeu nada do que deveria ter aprendido. E é por isso que hoje nós vemos crianças com 10 anos de idade não conseguem escrever, não é alfabetizada. Porque hoje existe uma, uma, uma agenda que está sendo trabalhada justamente para emburrecer a sociedade. Porque uma sociedade emburrecida não vai peitar quem está fazendo as coisas errado espiritualmente acontece a mesma coisa querido, se nós não estudarmos a palavra de Deus como nós estamos fazendo aqui, ainda que de uma forma é, é, rasa, não tão profunda, mas nós estamos entendendo aqui, se nós não estudarmos querido, nós vamos emburrecer espiritualmente, e aí o que, que vai acontecer? O governo desse mundo que é de Satanás vai querer dominar sobre a nossa vida porque a gente não aprende sobre princípios, a gente não se levanta como escudo, a gente não ora, a gente não se prepara, vocês estão entendendo queridos? como é muito mais amplo a coisa e a gente precisa desse preparo, Deus ele teve o cuidado de preparar o homem antes nós precisamos ter esse cuidado também você está aqui sendo preparado talvez você já é casado, a grande maioria é aqui é casado e talvez você entrou no casamento sem conhecer nada desses princípios como a gente também não conhecia mas graças a Deus, hoje a gente está tendo a oportunidade de aprender e colocar isso em prática. Então é isso que a gente precisa fazer. Cuida bem do jardim que Deus colocou na tua mão, amém? Cuida bem do jardim que Deus colocou na tua mão. Cuida bem da tua família, da tua casa, daqueles que te cercam, querido. Coloque a palavra de Deus em ação. Ainda que o mundo de desabe ao teu lado, esteja lá, querido, protegendo, cuidando, amparando. Em nome de Jesus. Não leve as coisas mais de forma leviana, com a barriga de qualquer maneira. Não, querido, você foi chamado para ser um homem de Deus. Então seja um homem de Deus em todas as áreas de sua vida. E isso começa cuidando da tua casa. Não é você querendo ser alguém dentro da igreja. Nós lemos aqui, primeiro cuida da tua casa. Ora pela tua casa, busque pela tua casa esteja atento porque aquele que deseja o episcopado que a palavra de Deus fala, faz bem mas antes, querido, precisa cuidar bem da casa faz, tem que cuidar da casa, querido e desafios vêm e nós estamos aí enfrentando alguns desafios hoje e Deus está dando a oportunidade de nós nos levantarmos como homens fala homens não é mais menino não é mais moleque, tudo bem mas homens que governem a casa, homens que praticam a palavra de Deus, homens que dão a própria vida se for necessário. É isso que nós precisamos fazer. Se você estiver saindo de mão com a tua, tua esposa, com os teus filhos, alguém assaltar, qual que é a tua, tua reação? Sua reação de proteção, querido Ou pelo menos deveria ser Mas quando nós passamos e começamos a ver alguns videozinhos dessas situações O que nós muitas vezes vemos é homens correndo deixando a mulher para trás Será que esse também não seria a gente? Ou você é aquele que se põe não aqui? Não Quer bater, Vai bater em mim, mas aqui você não vai encostar não Cuidado, cuidado. Vamos ser homens? Vamos ficar de pé então? Se Jesus protege a sua igreja, Jesus protege a igreja? Amém. Então nós devemos proteger também a nossa esposa. E Que possamos sair daqui hoje como homens que protege, como homens que ampara, como homens que zela, como homens que cuida, como homens que dá o respaldo como homens que provê não mais meninos mimados mas homens formados por Deus preparados por Deus feche seus olhos queridos, vamos orar talvez você se identificou com algumas coisas percebeu algo que não estava ajustado E eu não estou falando tudo isso aqui, querido, como uma forma de julgamento, de apontamento, não é nada disso, mas como conserto. Então abra a tua boca, querido, como um homem que protege, que se levanta, que se dedica, comece a orar. Comece a clamar. Comece pedindo perdão. Por ter tido os seus valores tão corrompidos. Por não ter feito o que a palavra pediu para que fosse feito. Por não ter sido o protetor de casa que você deveria ter sido por não ter sido o provedor que você deveria ter sido abra tua boca, fale com Deus Senhor nós estamos aqui nessa noite entendendo qual é o nosso papel como homem nessa terra e a verdade meu Deus é que a gente se perdeu no meio do caminho a gente se corrompeu a gente se acomodou e a gente deixou as coisas soltas. Não instruímos a nossa casa. Não suprimos a nossa família. Não cuidamos. Da nossa esposa, dos nossos filhos. Dos nossos pais, Senhor. Não honramos. E por isso pedimos perdão diante do Teu altar. Reconhecemos, Senhor, a nossa falha como homens porque a gente se achou o bonzão mas na verdade a gente só estava sendo machista nós não estávamos exercendo o governo a gente estava sendo autoritário a gente não estava tratando com honra mas a gente estava desonrando A gente não estava amando como Cristo amou a igreja. Nós estávamos usurpando desse amor. E por isso pedimos perdão diante do Teu altar. Perdão pelas nossas falhas. Pelos nossos erros. Pelas nossas grosserias. Pelas nossas mentiras perdão Senhor meu Deus por abandonarmos a disciplina dos nossos filhos o cuidado de nossa esposa a honra pelos nossos pais por sermos meninos da fé crianças, bebês nos perdoa Espírito Santo porque nós não cuidamos do jardim nós não zelamos por ele. Nós não fizemos o que era do Teu agrado. Mas nós destruímos o jardim. Nós machucamos. Ferimos. E pedimos perdão diante do Teu altar. Porque não houve cultivo. Não houve proteção. Estava abandonado, Senhor. Perdoa, Senhor, por abandonar a nossa casa. Por dar de ombro para a nossa família. Por não suprir as necessidades do nosso lar. Necessidades físicas. Mas muito mais as espirituais. As emocionais, meu Deus, quando a gente falou que era frescura. E a gente não parou para ouvir, para entender, para orar. Perdoa-nos, Senhor, pela insensatez de nossas vidas, dentro de nossas casas, por toda a arrogância. Perdoa-nos, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós queremos mudar a chave nessa noite. E a cuidar desse jardim, a cultivar desse jardim, a tomar as dores desse jardim, a morrer se necessário for por esse jardim. Espírito Santo de Deus, eu peço o Teu agir sobre as nossas vidas agora, que possamos sair daqui hoje impactados, meu Deus, e dispostos a mudar de uma forma radical as nossas atitudes diante de nosso lar, a colocar e a implantar o reino de Deus em nossas casas, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Tua presença, o Teu poder, a Tua unção hoje, em nome de Jesus. porque nós estávamos muito aquém daquilo que deveríamos ser, meu Pai nós estávamos muito longe daquilo que nós deveríamos ser, e nós entendemos isso hoje, e pedimos Senhor meu Deus, pela restauração de nossa masculinidade aqui em nome de Jesus Cristo pela redenção dos homens desta casa, meu Pai nós oramos hoje assim nós suplicamos diante do teu altar, meu Deus que nós seremos homens que iremos instruir a nossa casa, que iremos cuidar da nossa casa, que iremos zelar pela nossa casa, que oraremos, que jejuaremos, que buscaremos Senhor, seremos amorosos, carinhosos, mas seremos leões também meu Deus, em nome de Jesus... possamos refletir a tua imagem e semelhança nos nossos lares é essa oração que nós fazemos diante do teu altar hoje, meu Deus em nome de Jesus Cristo
1: Amém Eis-me aqui prostrado Tudo entrega, leva-me perto de ti, senhor. Anseio.
0: do Teu altar, diante de Sua presença, diante de Sua palavra, diante de Sua soberania, meu Deus, nos rendemos diante de Sua vontade. seja a nossa condição a partir de hoje, nos rendendo cada vez mais a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a estarmos atentos, aquilo que Ele deixou sobre nossas vidas a responsabilidade que está sobre as nossas vidas Deus nos chamou para sermos homens homens cheios do Espírito Santo homens cheios de sabedoria homens que cumprem com a palavra de Deus, que cumprem com a palavra do Senhor, e é esta palavra que foi liberada sobre nós, e que assim possamos viver, a cada dia que possamos sair daqui hoje, e chegar em nossas casas diferentes, para a glória do nome de Jesus, e se você crê, aplauda ao Senhor, adora este nome santo, amém. Perder isso por nada Aqui ó Se você é nosso visitante Tá aqui não, Ainda não confessou Jesus Como teu Senhor e Salvador Vou pedir para que no final do culto Procure o Eric Estará lá no final da igreja Ele vai orar e abençoar tua vida Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus abençoados homens de verdade amém glória a Deus Fecha assim comigo se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é meu pastor e nada me faltará eu vou cuidar e cultivar o jardim honrando o meu Senhor e a minha família a cada dia em nome de Jesus amém oremos juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre Amém Aí os outros itens a gente Fica para um próximo culto, né?